0: 好，到目前为止，相信大家已经能够明确了，我们开发出来的程序核心的作用就是用来处理数据的。那在这一小节中啊，我们仍然以互动的方式展开。老师呢找了一个大家都非常熟悉的 QQ 软件，我们、啊、来共同分析一下 QQ 软件的执行以及登录过程。通过思考呢，我们来确认一下程序处理的数据到底是保存在哪里的。好。目的明确之后，我们先来看一下 QQ 程序的启动过程。同学们，一个 QQ 软件安装之后，在运行之前，这个软件是保存在哪里的？哎，非常好，在运行之前，软件都是保存在硬盘中的，对吧？那当我们双击了 QQ 图标，运行了 QQ 这个软件之后 ，QQ 的程序又跑到哪里了？哎，非常好。当一个程序运行之后，会被 CPU 先复制到内存中，因为内存中的数据存储速度更快，把程序复制到内存中才能保证高速的执行，对吧？哎，这个问题搜一搜。那接下来再让我们继续展开啊，同学们，当我们打开了 QQ 之后，是不是需要在这个界面上输入 QQ 的号码，然后再输入密码？输入完号码和密码之后，点击登录。登录之后要做什么事情呢？哎，大家看啊，当我们点击登录按钮之后啊 ，QQ 这个软件就会把我们输入的号码和密码呀发送给腾讯的服务器，由腾讯的服务器来确认我们输入的号码和密码是否正确。哎，这个是不是一个软件的登录过程，对吧？那现在问题来了，同学们看啊，当我们点击登录按钮。QQ 这个软件是不是要把我们输入的号码和密码发送给腾讯的服务器，对吧？那现在老师要提问一下 ，QQ 这个软件需不需要自己存储一下我们输入的号码和密码？哎。应该是需要的，对吧？来，同学们试想一下 ，QQ 这个软件是不是要把我们输入的号码以及密码发送给腾讯的服务器？如果 QQ 这个软件自己都不记录住号码和密码，这个软件知道给服务器发送什么内容吗？应该不知道，对吧？所以啊，在 QQ 这个软件把号码和密码发送给服务器之前 ，QQ 这个软件。应该是需要保存一下我们输入的号码以及密码的，对吧？否则啊，他就不知道把什么内容发送给服务器了。好，第一个问题搞定了。那接下来让我们看第二个问题，同学们，我们已经明确了 QQ 这个程序是需要保存 QQ 号码和密码的，对吧？那大家考虑一下 ，QQ 这个程序把号码和密码保存在哪里？哎，老师提示一下 ，CPU、内存和硬盘。同学们，考虑一下 ，QQ 号码和密码保存在哪里？哎，非常好，应该是保存在内存中，因为我们当前执行的程序 QQ 这个程序本身就是在内存里的，而 QQ 要保存我们输入的号码和密码，是不是同样也应该保存在内存里？对吧？这一点大家能明确吗？哎，应该可以，对吧？那接下来再让我们看第三个问题，第三个问题就有难度喽。同学们看。QQ 这个程序啊，是怎么样来保存用户号码和密码的？哎，这个问题貌似有难度了。那同学们，让我们继续看下方的笔记。在这里，老师啊，给大家画了一张图，来，我们共同看一下这张图啊。同学们，当我们双击 QQ 图标之后，是不是会启动 QQ 的程序？对吧？启动之后，实际上 CPU 会把 QQ 的程序完整的复制到内存中，也就是。QQ 这个程序现在待在内存里了，对吧？那当 QQ 这个软件需要记录用户输入的号码以及密码的时候 ，QQ 这个软件怎么做呢？哎，关键点到了，同学们看啊 ，QQ 这个软件啊会在自己管理的这块内存中分配两个空间，一个空间用来保存 QQ 的号码，另外一个空间呢用来保存 QQ 的密码。哎，在这里老师要强调一条。同学们，现在老师画的大的红色的框框，这个框框呢，就表示 QQ 这个软件自己独立管理的内存空间。所谓独立管理的内存空间啊，就是其他任何软件在 QQ 运行的时候都不允许使用这一块内存空间。这个能理解吗？哎，因为啊，我们的内存条是固定的，对吧？如果一个程序启动之后，自己没有一个独立的内存空间，其他的程序也可以在这里面存来存去的，是不是就会出现问题了？那为了保证每一个程序运行的稳定性和安全性啊，当一个程序启动被加载到内存之后，这个程序在内存中就有一份自己独立专属的内存空间，程序可以在这个内存空间中根据自己的需要分配空间，而。其他任何的应用程序都不允许进入到这个空间内，从而呢可以保证我们每个程序的运行安全和稳定。好，这一点老师强调之后，大家来看啊、哦，当 QQ 这个软件需要在程序中记录住 QQ 号码和 QQ 密码，就会首先在自己管理的内存空间中分配两小块空间。注意啊。是两小块空间，我们呢可以把它理解成挖了两个小坑，然后在这两个小坑内啊，一个坑里面来记录用户输入的号码，另外一个坑呢来记录输入的密码。哎，同时 QQ 这个软件啊还会给这两个小坑起一个别名，譬如管第一个坑呢就叫做 QQ 号码，而管第二个坑呢就叫做 QQ 密码。哎，同学们看，有了别名之后。QQ 这个软件再想访问到保存在内存中的 QQ 号码和密码，是不是就非常容易了？如果要找号码呢，就直接在内存中找别名 QQ 号码对应的内存空间，这样呢就可以把号码的内容读取出来了。如果要找密码呢，就可以在内存中找 QQ 密码这个别名对应的内存空间，找到这个内存空间之后，就可以从内存中把用户输入的密码找到了。哎，就是这么简单。一句话讲，程序运行会有一个独立的空间，程序要保存自己专有的数据，就在自己管理的内存中挖一个又一个小坑，每一个小坑呢，就来存储自己需要的数据。同时，为了方便找到这个数据，会给每个小坑加上一个别名，通过别名呢，就可以非常方便的找到这个小坑中存储的数据了。这个就是程序中存储数据的一个方式。那同学们，接下来看啊，在程序内部啊 ，QQ 这个程序为了更好的管理 QQ 号码和 QQ 密码，在使用到 QQ 号码和密码的时候，就会分别在自己管理的内存中为号码和密码分配两个空间，而这两个空间在我们程序开发中就叫做变量。在变量中是不是就可以来保存数据了，对吧？那现在同学们来回顾一下，之前我们已经确定了，程序的作用是来干什么的？哎，程序的作用是来处理数据的，对吧？那程序要处理的数据是保存在哪里的？哎，程序要处理的数据就是保存在变量中的一句话讲，变量就是程序内部为了保存数据而开辟的空间。好，讲到这里，老师啊就跟大家以互动的方式分析了一下 QQ 这个软件的执行过程，并且明确了一下一个软件中是通过变量来保存要处理的数据的。那在我们程序开发中，到底应该怎么样使用变量呢？哎，不要着急，我们稍后就讲。现在老师暂停一下视频。